Baie welkom by die Vita Dei Woordskool. Ons het begin met ons studie van Hebreers in ons vorige video. Het ons net gekyk na die oorsig van die boek. Net ter opsomming, iets belangrijk wat jy moet weet. Die omstandighede van die ontvangers van die brief, uh, wel hulle was joods, dit is baie duidelik, paar dinge wat dit duidelik vir ons maak, en hulle was onderworpen aan vervolging van wie hulle geloof in Christus Jezus, en hulle het dit baie sterk oorweeg, en sommige van hulle het dit, like vir my, reeds gedoen, en dit is om van Jezus af weg te gaan, ten einde die druk van die vervolging te verminder. So die skryver van hierdie boek, skryf aan hulle om te sê, dat daar is niks beter as Jezus nie, daar is niks groter as Jezus nie, met die waarschuwing, daar moet saam moe van hom wegdrijf, en die, die bemoediging om te sê, gaan nader aan hom. Dit is, dit is belangrijk, dat jy, dat jy dit um, net vast het, want dit help jou om die rest te verstaan. So kom ons gaan kyk na die begin van uh, hierdie boek, um, hoofdstuk 1, vers 1, wat begin met die woorde, nadat God baie keer en op baie maniere in die oude tyd gesprek het tot die vaders, dier die profete, het hy in die laaste daad tot ons gesprek dier die seen. Of uh, het hy in die laaste daad, tot ons gesprek in die seen. Goed, sommer met die opening salvo van hierdie brief, die skryver wat skryf aan joodse geloofiges, wat gedruk word van alle kante, en dit oorweeg om weg te beweeg van Christus, en terug te gaan na die joodse geloof, um, waar, waar daar nie vervolging is nie, omdat die Romeinse regering het die joodse geloof herken, maar nie die christene nie. Die Joodse gemeenskap self het, het die Joodse geloofiges, Joodse christene, uh, heeltemal um, afgesnui, onder sensier geplaas en uh, gerangeer, heeltemal na kant toe en hulle geïsoleer. So, dit is een baie akelige plek om te wees vir jou persoonlijk en vir jou kinders en betreffende jou familieverhouding en klomp dinge. En, uh, en die feit dat die staat ook nie, die christene herken het nie, en het gesien het as een onwettige godsdienst. Um, so jy, jy het gehad, jy het gehad die, die versoeking om erken te word, die druk verminder te kry op jou leven, um, wet, wettig te wees, um, die, die leven makkelijk te maak vir jou en jou kinders, weer deel uh, te word van die samenleving, aanvaard te word die samenleving, maar dan moet jy jou geloof in Christus verloon, dan moet jy van hom af weggaan. Dit was die krisis. So die, die skryver begin met die woorde om te sê, uh, en somme dadelijk, sonder enige tydmors, het om te sê, dat die profete was die spreekbuis van God in die oudheid, of die oud testament. Maar Jezus is voortreffelijker as die profete, in die laaste tyd, en die laatste dag spreek hy met ons dier die seen. Nou, is een paar goed wat ons hier kan sê, die een is, is, is kostelijk dat hy praat van die laatste dag, nee, as so baie mense wat sê, ons is nou in die laatste dag, die waarheid is, ons is in die laatste dag van die opstanding van Jezus af. Partijmense sê, van die uitstorting van die Heilige Geest tot nou, maar hoe jy dit nou ook al sien daar, of die opstanding of die uitstorting van die Heilige Geest, ons is al vir die laaste 2000 jaar in die laaste dag. Dis die laaste tydperk, of in, in oud-testamentiese taal, ons leef in die achtste dag. 
nee, die laatste dag. Ons is nou in die laatste dag, die laatste dag is nie iets wat nog moet aanbreken. nie. En, en waar God omself openbaar het en met mensen gepraat het op verschillende manieren en verschillende tijden dier die profete, is die manier hoe God om openbaar nou dier die sien. Nou, so, so al klaar het ons die gezag van die profete, as ons van die oud testament praat, praat ons van die wet en die profete, Sommige met die eerste vers sien ons, maar die gezag van Christus is groter in alle opzichten. en soos wat die brief ontwikkel, gaan jy dit meer zien. want die sien het gezag wat die profete nooit gehad het nie. En die sien, skryf, staan het ook baie kostbaar in hierdie boek beskrywe, is voor die profete, was voor die profete en is na die profete. Hij is die eerste en hij is die laatste. Hij is die begin en die einde. So terwijl die profete een bepaalde openbaring van God was en openbaring van zijn woord en zijn waarheid en zijn karakter, is die sien dit in volheid. So wat ook al die profetische openbaringen was, en dat het van God afgekom het geïnspireerd door sy geest, die openbaring dier die sien is in voortreffelijkheid ver groter. Daarom krijgen ons die gebeuren op die berg van verheerliking, is eindelijk zo so kostelijk om te zien hoe die heerlijkheid van God uit die sien uitstraal, Moses en Elia, die wet en die profete wat bij Jezus op die berg staan, en God wat sê, daar is mijn geliefde sien, luister na hom, en die disciples vallen op die grond van groot vrees, Jezus raak in hulle skouwer en sê, moet nie vrees nie, en toe hulle opkyk, toe sien hulle net Jezus alleen. Nou dit is die opening salvo van Hebreers 1 vers 1, die voortreffelijkheid van Jezus boe die profete, hy is die spreekbuis van God, hy is die volle openbaring van God, hy is die volle kennis van God, en om, om by Jezus te wees, is om bij die volheid van God te wees. Nou, ek het nou al baie mense wat oor Hebreers uh, geskryf het en gepraat het gehoor, dat hulle sê, dit is so goed asof jy het altyd met de fiets gerei en iemand kom en bring vir jou een Ferrari, nee, as jy nou die beeld kan verstaan. En, uh, en nou het jy die Ferrari, maar nou wil jy teruggaan na jou fiets toe. En dit is wat, wat jy baie keer krijg met, met die, die idee met die skryver in die breers, door vir hulle te sê, jylle was daar, maar jylle is nou hier, hier by die volheid van God, nou wil jylle dit verlaat, en teruggaan na die skadie weet toe. Jylle wil teruggaan na die onvolmaakte, en die onvolkome, en die jynweise, terwyl die vervulling van dit alles is nou hier, in die persoon van Jezus. Nadat God een baie keer en baie manier in jou tyd ons gesprek het die profeet het in die laatste dag tot ons gesprek dier die sien, die stem van die sien, Johannes hoofstuk 10, my skapen luister na my stem. So een kostbaar ding daai. Vers 2 sê, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, dier wie hy ook die wereld gemaakt het. As hy die vir jou, um, bykie later in die volgende hoofstuk, as ons gaan praat oor Mooses, die voortreffelijkheid van Mooses, die interessante ding, van hy is die erfgenaam van alles, die sien, is, hy, is die, hy is die volledige openbaring van God, ons gaan het nou sien, en hy is die spreekbuis van God, hy is die erfgenaam van alles, maar alles is ook dier hom gemaakt, nou hier is, dit is, 
is, is diep, en is, is rechtig wonderlik om te hoor, want, hy erfgenaam is iemand, wat iets krijgt wat iemand anders te gemaakt het. Nee, jy het om so. So my kinders, wat by my erf, erf wat ek ook al opgebouwd het oor die lewe. So hulle erf miskien my huis, of hulle erf een uh, bykie geld, of wat ook al hulle erf, dalk erf hulle net die kaar. Maar hulle erf wat myne is, wat oorgaan na hulle toe. Nou daar al klaar is een interessante ding, omdat wanneer ons van Mooses gaan praat, dan praat ons van Mooses wat getrouw was in sy huis, maar die soon wat meer voortreffelijkheid het as Mooses, omdat hy nie net erf dit wat Mooses gebouw het nie, maar dat hy dit gebouw het. En dis die interessante ding, Jezus erf alles, hy is die vervulling van alles, hy kry alles, maar hij is ook die begin van alles. Als geen profeet, geen richter, geen koning, geen bedienaar in die geschiedenis van die wereld of Israel, wat ooit kon aanspraak maken op die feit, dat hij die erfgenaam van alles is, maar ook die begin, die skepper van alles nie. Weet jij wie is Jezus? Dat is voor mij altijd zo'n wonderlijke vraag om te vragen. Die voortreffelijkheid van Jezus en die schrijver wat voor hierdie mense wat zoveel so druk en negatieve goed in hun levens beleven en daar aan dink om Jezus liever te los want die, die koste is te veel om vir hulle te sê, weet jullie wat jullie achterlaat? Weet jullie wat jullie begin dink uh, om jullie rug op te draaien? Weet jullie wie is hy? Nou goed, hy wat die afskynsel is van zijn heerlijkheid en die afdruksel van zijn wezen en alle dringen dra dier die woord van sy kracht. Nadat hy dier homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die rechterhand van die majesteit in die hoogte. Al wat ek oor haar die versie nou wil sê in hierdie video, is die wonderlijke waarheid wat hier uitkom, dat hy die afskynsel is van die heerlijkheid van God, en die afdruksel van sy wezen. wat betekent dat hy nie net die voorstelling van God is nie, maar dat hy deel in die wezen van God. Uh, Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy deel in die wezen van God, hy is die sigbare van die onsigbare. Hy is nie net een karikatuur van God nie, maar hy is, hy, hy is God zelf. Hy is die sigbare van die onsigbare. Die afdruksel van sy wezen. hy is wat die sonse strale vir die son is is hy teenoor die vader. Die vader wat niemand gesien het nie, niemand het nog ooit God gesien nie, maar hy wat in die boezem van die vader is, die het om verklaar, die verklaarder van God. Niemand het die gesag om God te verklaar, behalwe die sê nie. Niemand. Die profete sê wat aan hulle gesê is, maar die sê praat uit die gesag van God. Die profete het daar die gesag nie gehad nie. Kom ons stop daar vir nou. Lees jy een bykie verder tot en met ons volgende video en gesels ons weer. Volgende keer gaan ons net aan by vers 3 van die breers hoofstuk 1.